0: Miércoles 7 de septiembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Una más con ustedes. Más de 13 mil personas consumen agua presuntamente contaminada en el municipio Seboruco, en la zona norte del estado Táchira. Así lo denunció el alcalde Luis Nel Guerrero.
1: Los habitantes de este municipio de la zona norte del estado Táchira consumen agua contaminada desde hace más de 32 años, de acuerdo a la información ofrecida por el alcalde del municipio Seboruco, Luisnel Guerrero. Hasta el momento ya han empezado a intentar tomar los correctivos necesarios para solventar esta problemática.
2: En el municipio Seboruco hemos consumido agua de las cuencas de Cescatera. Esas cuencas o esas montañas, esas fincas son privadas y allí nace el agua, ese oruco. ¿Qué pasa? Que en esas montañas privadas crían ganado. Como son montañas faldosas, el ganado cuando está en la cima de la montaña, ellos, sus necesidades a lo que llueve, el excremento, los orines este, bajan hacia donde nosotros consumimos y captamos el agua. Por eso nosotros hemos dado un paso al frente y hemos dicho vamos a cambiar esta realidad que han vivido los euruquenses durante tantos años. Vamos a proponernos comprar todo lo que es las cuencas y convertirlas, además de, eh, de reforestarlas, un destino turístico para que la gente vea lo hermoso que tiene nuestro municipio. Esto es una decisión que cambiará la vida y la salud de más de 13 mil habitantes. Es la salud de los 13.000 seboruquenses que dejarán de consumir agua con excremento y con orines de ganado para consumir agua limpia. No tratada porque no tenemos planta de tratamiento, pero agua limpia.
1: A través de vendimias y rifas, la alcaldía y el Consejo Municipal han intentado reunir el dinero necesario para comprar estos terrenos donde se encuentran las captaciones de aguas y así garantizar que el consumo del pueblo deje de ser contaminado y puedan por lo menos tener agua limpia en sus hogares. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena
3: Bornacelli.
0: Trabajadores de la Hidrológica del Caribe en el Estado Sucre protestaron para solicitar al Ministerio de Agua que haga seguimiento a la actual gestión o por una serie de presuntas irregularidades dentro de esta institución, sumados también a las deudas laborales.
4: Gracias por este contacto. Trabajadores de la Hidrológica del Caribe en el Estado Sucre aseguraron que la gerencia de la institución ha puesto al frente a personal que no está calificado para brindar un servicio óptimo. También en medio de una protesta rechazaron que no gozan de un buen salario, así como que sus beneficios laborales han ido desapareciendo progresivamente.
5: Lamentablemente... Los trabajadores reunidos aquí y que somos form formos parte de la hidrológica y que controlamos el servicio, no garantizamos la calidad del mismo. ¿Por qué lo decimos? Porque lamentablemente y desafortunadamente, la actual gestión de la gerente actual de Hidrocaribe en esta sucursal no tiene los trabajadores calificados trabajando al frente de la prestación del servicio. Desconocemos las razones, si son razones políticas o si son razones de otra índole, pero el trabajador calificado de Hidrocaribe que está en capacidad de garantizar el servicio, no está laborando. Lo tienen sentado en una pequeña oficina aquí, en el Ministerio del Transporte, solamente cumpliendo horario. Por lo tanto, le hacemos un llamado a la comunidad del, del Estado de Sucre, específicamente a la ciudad de Comaná. El trabajador de Hidrocaribe no está garantizando la calidad de servicio porque no está al frente de la operatividad del mismo. También es propicio la, la, la ocasión y la, y la presencia de ustedes aquí para hacer el conocimiento público, las condiciones en las cuales laboran nuestros trabajadores. Los trabajadores tienen años que no reciben ni buen salario, ni condiciones laborales adecuadas, ni material estratégico para trabajar, ni uniformes, absolutamente nada. Carecemos de servicio médico, eh, el, el, las condiciones para nuestros hijos y el salario, y el salario está, como casi todos los empleados públicos del país, por el piso. Nosotros también nos está afectando la promoción del instructivo Onapre, el cual nos ha eliminado casi todos los beneficios que contábamos en nuestra contratación colectiva.
4: El personal de la Hidrológica hizo un llamado al gobierno regional, así como al Ministerio de Aguas, a que hagan seguimiento a la actual gestión para evitar que sigan ocurriendo irregularidades como lo han catalogado. Desde el Estado Sucre, Reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: Trabajadores activos y jubilados del estatal Cantebé en el Estado Lara aseguran no tener los equipos necesarios para atender las averías que a diario son reportadas por los usuarios.
6: Buenas tardes, gracias por el contacto. Lo hacemos desde Barquisimeto, capital del Estado de Olar, en donde los trabajadores de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezuela, o conocida como CanTV, denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentran trabajando. A juicio de ellos, desde la nacionalización de la empresa hasta la fecha, cada día es más deplorable en las condiciones en las que prestan el servicio.
7: Lamentablemente la Can TV ha caído en una decadencia, no, no, no pasaron ni 10 años de la nacionalización de Cantebé, ya la Cantebé estaba en una, un proceso de decadencia. Lamentablemente, más del 80% de la flota de Cantebé está dañada. Los compañeros están cumpliendo horarios en los centros de trabajo porque no tienen herramientas para salir a trabajar. Lamentablemente, se ha creado una situación... En cuanto a la atención de las averías, precisamente por la situación en que la Cante B ha caído por una mala administración desde el 2017, está en mora con los trabajadores. En cuanto a uniformidad, implementación, implementos de trabajo y como le dije, la flota vehicular de Cante B, los invito a que ustedes vayan a cualquier central de Cante B y parecen unos cementerios, un carro arriba del otro... Para poder salir a trabajar, los compañeros tienen que esperar que llegue un vehículo a la central para que se los den y puedan salir a trabajar. Esa es la realidad que está pasando en la Cante B. La Cante B lamentablemente ha caído en una decadencia por mala administración.
6: No solamente en la parte salarial y laboral son las denuncias, las quejas en el sector jubilado de Cantebé también son bastantes, sobre todo por el hecho de que denuncian no tener asistencia médica y además no cuentan con un salario digno de jubilación para poder adquirir no solamente los alimentos, sino también en las medicinas. Los trabajadores de Cantebé aseguran van a seguir manifestando por todo el país hasta tanto les sean reivindicados sus derechos laborales. Desde y en el estado de Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Pasando a otras informaciones, la politóloga Isabel Picón aseguró que la jornada de más de cuatro meses de protestas antigubernamentales en Venezuela durante el año 2017 cambió la visión sobre la organización civil y los derechos políticos en el país.
1: Sí, gracias por el contacto. ¿Qué aprendimos de las protestas de 2017? Esta es la pregunta central de un foro realizado este miércoles por la organización no gubernamental Provea y en el que participan activistas por los derechos humanos. A mi lado se encuentra Isabela Picón, ella es politóloga, va a ser una de las ponentes en este foro. y Nos cuenta precisamente eso, a nivel político, ¿Qué aprendimos de este periodo de más de 100 días de protesta durante el año 2017? Un periodo sumamente doloroso además y que nos cambió la historia contemporánea como la teníamos en
8: Venezuela. Sí, eh, gracias. Eh, yo creo que nosotros aprendimos que los ciudadanos tenemos cómo tomar la política en nuestras manos de forma pacífica, de forma no violenta. Eh, fue un momento donde se habían cerrado las puertas institucionales, con digamos se, no, no pudimos hacer el referéndum revocatorio en 2016, la emergencia humanitaria compleja estaba comenzando y los venezolanos teníamos muchas razones para, para hacer una acción colectiva, para protestar y eso lo, lo hicimos y hubieron muchas formas diferentes de, de protesta, de organización ciudadana y fue una cosa que tratamos de, de organizarnos de forma autónoma. Yo creo que eso fue algo de lo que aprendimos. Otra cosa fue la unión y la sinergia de los grupos ciudadanos de la sociedad civil con el movimiento de derechos humanos como tal. Y que la sociedad civil, el horizonte ético de la sociedad civil y de la política en general tiene que ser los derechos humanos. Más aún en momentos de protesta donde digamos los ciudadanos en un régimen como el que estamos eh, digamos, corremos, corremos peligro, entonces más aún tenemos que tener como los, los derechos humanos como horizonte ético y también de denunciar eh, qué es lo que está pasando. Eh, otra cosa que, que creo que aprendimos eh, es que más allá de la protesta tenemos que organizarnos y creo que eso fue algo que, que tal vez pasó o faltó en, en 2017. Nosotros no podemos conformarnos con una política espasmódica, que sea como de repente hay un surgimiento de, de una cosa que luego se desinfla. Tenemos que aprender a tener momentos de protesta masivos y luego tener momentos donde nos organizamos por grupos de afinidad, eh, y donde seguimos activos de otras formas que no sea necesariamente protestar. Creo que eso fue una de las cosas que aprendimos, no lo pudimos hacer totalmente, no lo pudimos, realmente la protesta y el movimiento tuvo un momento debido a la represión, donde bajó el, donde no pudimos continuar eh, y fue porque no pudimos, digamos, cambiar la táctica de una protesta masiva a una organización ciudadana,
1: eh, más eh, por grupos. Bien, palabras de Isabela Picón, ella es politóloga, es una de las exponentes del día de hoy en el foro que aprendimos de las protestas de 2017, realizado por Provea desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: El Consejo Legislativo del Estado de Falcón dio inicio a la consulta pública sobre el proyecto de ley para el desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria y pesquera y acuícola en esa región.
9: Buenas tardes, establecemos este contacto desde el Parque Ferial Don Pablo Saer. El día de hoy se está realizando una consulta pública sobre el proyecto de ley... ...para el desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola... ...en el estado Falcón, más de 150 productores participan en esta actividad... ...y entre sus inquietudes han mencionado la necesidad de suministro de combustible... ...y mejoras a la vialidad para poder impulsar la producción en el estado Falcón.
8: Actividad agrícola, pesquera, pecuaria y acuícola en nuestro estado, hoy... Estamos haciendo esta consulta con
9: productoras y productores de los diferentes rubros para conocer a viva voz cuáles son sus inquietudes que tienen ellos y cuál va a ser
8: el pilar fundamental para el desarrollo de esta ley.
10: Las principales expectativas que tenemos es principalmente que en una propuesta de ley que está abocada al sector al cual nosotros pertenecemos, es que tengamos nosotros la libertad de participar y exponer nuestras necesidades, nuestras vicisitudes, la problemática que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, nos ha impedido desarrollarnos como, como todos debemos, como todos queremos. Y bueno, la manera de que podemos nosotros revertir toda esta situación que nos ha afectado en el pasado es participando en este tipo de propuestas, participando en las discusiones de este tipo de de leyes que se, que se promuevan para nuestro sector.
11: Buscando el apoyo en todo, de todos los entes gubernamentales porque de verdad sin el subsidio del combustible está siendo demasiado cuesta de arriba la producción, al igual que, que con las vías de, de penetración agrícola. Estamos siendo demasiado afectados por eso. De verdad queremos que, que esta ley ayude, apoye al productor y además obligue tenga un, un sentido de, de obligación por parte del, del gobierno regional a que una parte de su de su canalización de dinero o de, o de su cuestión anual tenga como parte de obligación apoyar al productor en esa en esos ramos.
9: Ustedes manejan datos, cifras de lo que han sido las pérdidas en el último año relacionadas con la falta de suministro de gasoil, de gasolina para los productores? Eh, sí, en
11: estadística, mira, más del de 60% en pérdida. El, el, la producción ahorita está baja, está muy baja en cuanto a eso. Sin embargo, el productor queriendo y no parándose porque ese es su, su sustento, sigue sí, eh, cuesta arriba con eso. Los productores que tenían camioneta han tenido que, que andar en moto, tienen que andar en moto por la vía de penetración, tampoco lo permite. Y además, movilizarse de esa manera para sacar el subproducto que eso sí
9: se daña en allá la, en, la, en el campo. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de noticias BP y TV.
0: Y más de 40 horas sin luz permanecen habitantes de la población de Altagracia de Orituco en el Estado Guárico por la ruptura de una línea de alta tensión. Otra avería también mantiene a cinco municipios más sin energía eléctrica desde hace más de 12 horas.
12: En la población de Altagracia de Orituco, perteneciente al estado Guárico, ya están por cumplirse dos días sin energía eléctrica, cuando han transcurrido 44 horas hasta el momento de un apagón que afectó a esta población de esta zona llanera del país. De momento, las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional no han ofrecido detalles o mayores detalles sobre esta situación las autoridades también de la alcaldía del municipio, tanto la gobernación del estado Guárico de también han mantenido margen en cuanto a lo que ocurre con esta situación. Fue en horas de la noche, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando el gobernador del estado, José Vázquez, a través de la red social Twitter, comunicó que existen cuadrillas de Corpuelet, de la empresa eléctrica Corpuelet, que están trabajando para resolver esta situación, una situación que está afectando a la población de Altagracia de Orituco, tras una falla en el servicio de línea de alta tensión Santa Teresa, tramo Altagracia de Orituco, la línea 115 eh, aproximadamente. También podemos destacar que el gobernador del estado también eh, a través de su cuenta en Twitter, destacaba que eh, están trabajando para restablecer el servicio en la línea de alta tensión a 4 kilómetros de la subestación San Jerónimo de Guayabal que afecta a las poblaciones de Valle de la Pascua y Chaguarama. Estas son otras zonas que tienen más de 12 horas sin energía eléctrica. Podemos destacar que esta situación, por supuesto, está afectando a quienes habitan en estas poblaciones, en Altagracia, Orituco, cuando ya están por cumplirse los dos días sin el servicio eléctrico. El comercio está trabajando eh, a media, solo aquellos que cuentan con planta eléctrica. No hay agua en el casco central de la ciudad debido a que fue suspendido el suministro, ya que está llegando con... Eh, el agua está llegando turbia y no cuenta con los químicos necesarios para poder realizarlo, ya que la planta para ello requiere de electricidad. También podemos destacar que desde hace tres días en el hospital de la población de Altagracia de Orituco no cuentan con agua por tubería y están llamando a las autoridades para que puedan atender esta situación. En Guarico, Venezuela, Jorge González.
0: El colapso de cloacas en la comunidad brisas de Carabobo se ve en, en muchas de sus calles, en el, algunas vías el agua servida cubre todo el asfalto tapando también los garajes y las entradas de las viviendas.
13: Gracias por el contacto que nos haces hasta el estado Carabobo. Los vecinos de esta comunidad aseguran que cuando llueve las dificultades aumentan. Reiteran que la salud de quienes habitan en esta jurisdicción está comprometida ante tanta contaminación.
3: Ha traído bastantes problemas de, de, de enfermedades, han salido muchos niños aquí con enfermedades infecciosas y como todos sabemos, bueno, eso es emanado precisamente de esas aguas negras. Esa, esa solución quisiera pues que nos den lo más pronto posible porque ya no podemos seguir soportando una situación como esta.
7: Debo decir que es una problemática prácticamente inhumana porque no puede ser posible que nuestros vecinos tengan esta situación enfrente de sus casas, que la comida les agarre este olor, que sus hijos pequeños juegan en la calle con estos desechos, que no es posible que teniendo los recursos el gobierno no ha querido ayudar, no ha querido subsanar esta situación que tiene más de cinco años. Nosotros hacemos el llamado a la alcaldía de Nahuanagua, a la alcaldesa y hacemos el llamado también a Hidrocentro a que se aboquen a esta problemática. Queremos
11: solución, hechos no palabras, solución a esto que tiene años aquí en esta comunidad y hemos pasado muchas enfermedades, muchas infecciones de niños, de adultos y todas esas
14: cosas.
13: Los afectados hicieron un llamado a los entes gubernamentales a dar pronta solución a esta situación que los tiene viviendo entre putrefacción. Además, las calles están totalmente deterioradas. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth Leverde.
0: Ya en el estado portuguesa, mañana 8 de septiembre, tendrán lugar las festividades en honor a los 370 aniversarios de la aparición de la Virgen de Coromoto. Manuel Alvarado nos cuenta cómo van los preparativos para
2: celebrar a la patrona de Venezuela. Así es, gracias por el contacto. Y es que a propósito de esta conmemoración, Mariana, el obispo de la diócesis de Guanare, Monseñor José de la Trinidad Valera, recordó la importancia de esta fecha al tiempo que invitó a la Feligresía Nacional a ser partícipe de esta importante festividad en honor a la patrona de todos los
14: venezolanos. Veamos. Todos estamos invitados. La invitación es general porque María es madre de todos. Hay una invitación muy particular a los representantes del gobierno, a los representantes de las instituciones civiles, una llamada de atención a quienes dirigen la política en Venezuela para que a, ayuden a que el trato entre los venezolanos sea un trato de hermanos. Tenemos una sola madre, que es la Iglesia, y en este caso venerando y recordando a la Santísima Virgen María de Coromoto. A los niños, vénganse es María Santísima, la juventud que acude en estos días en ciclismo y en otras manifestaciones, vénganse y saber que tenemos el santuario más hermoso de América Latina dedicado a la Santísima Virgen María de Coromoto. Ella nos espera, ánimo, si es posible, nosotros tendremos esa alegría de conseguirnos, saludarnos y venerar a la Santísima Virgen como madre común de todos los venezolanos.
2: Bien, cabe destacar que las festividades en honor a Nuestra Señora de Coromoto no culminan acá, ya que este próximo domingo 11 se estará celebrando el 70 aniversario de su coronación canónica como patrona de todos los venezolanos. Es parte de la información que se genera desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Miren, ya tan solo horas de celebrarse los 111 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle, devotos viajan a la isla de Margarita, también al oriente del país, desde todas las partes de Venezuela para venerarla. Piden por su salud el regreso de los familiares que emigraron.
9: Vengo de la ciudad de Anaco a visitar a nuestra patrona y madre del Valle. Venimos de Maracay... Eh, siempre que venimos a la isla venimos a visitar a Vallita y bueno,
11: agradecerle todas sus bendiciones
7: Venimos a pagar una promesa y a seguirle pidiendo a la Vicencita por la salud
9: Queremos que todos nuestros seres queridos que están fuera de Venezuela regresen para que haya un cambio y y pueda ser un poco mejor. ¿no? Bueno, tenemos muy
11: buenas expectativas por lo que se dice, que va a venir bastante turista, que hay bastante turistas en la isla, entonces esperamos que eso sea una realidad.
0: Estamos muy contentos de en verdad de recibir a nuestro pueblo bastante gente porque eso es lo que anhela el pueblo, pues fiestas, por la tradición. Y seguimos con ustedes, les cuento que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pidió al embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti interceder por la presunta participación del Tren de Aragua en actos delictivos acá en la capital colombiana López aseguró que esta banda del Tren de Aragua opera dentro de la cárcel de Tocorón y que estaría coordinando acciones delictivas desde allí hacia Bogotá Seguimos acá en Colombia porque las precariedades de muchas poblaciones indígenas también continúan liderando las estadísticas de desnutrición, al menos 100 muertes se han registrado por falta de nutrición adecuada, así lo señaló la Defensoría del Pueblo de
3: Colombia. De acuerdo a esta dramática cifra oficial, el 24% de las muertes de niños entre 0 y 5 años de edad se presentan en el departamento fronterizo de La Guajira, una de las regiones más pobres del país.
10: Ante el aumento de casos de muertes de niños y niñas menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición, desde la Defensoría del Pueblo solicitamos medidas urgentes a las autoridades del orden municipal, departamental y nacional. Como sociedad debemos sentirnos avergonzados por seguir registrando de manera recurrente que niños y niñas mueran porque no podemos garantizarles alimentación y nutrición adecuada.
3: La visita del funcionario a esta región del país se dio por lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional que ordena visitas de acompañamiento y verificación sobre los derechos a la alimentación, el agua potable, a la salud y la participación de los niños indígenas guayú en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Durante las jornadas se reunió con autoridades civiles, indígenas, representantes educativos y líderes comunales.
10: Los departamentos con el mayor número de muertes de niños y niñas menores de 5 años por causas asociadas a desnutrición son La Guajira con 48 casos, Chocó con 25 casos, Bolívar con 14 casos, Cesar con 13 casos y Vichada con 9 casos. Allí se concentra el 55% de los casos de mortalidad por desnutrición de niños y niñas menores de 5 años en el país.
3: En los primeros ocho meses del año 2022 se registraron 197 muertes que estarían asociadas a problemas de desnutrición. Esto significa un aumento de 82,4% comparado con el mismo periodo del año anterior. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Nos vamos hasta Asia. Y
0: comenzamos en Japón, donde las autoridades disminuyeron las restricciones a los turistas extranjeros con el fin de aumentar la afluencia de viajeros. Veamos.
13: Japón permitirá a partir de este miércoles la entrada a 50.000 personas por día al país. Además, los viajeros turistas podrán moverse sin ir acompañados por un guía. Con estas nuevas medidas, el país asiático quiere incentivar su todavía restringido turismo internacional. No obstante, sí si será necesario una agencia de viajes mediadora para gestionar la visita y obtener el visado. Desde junio, Japón abrió sus puertas al turismo extranjero en grupos organizados, supervisados por un guía y con solo 20.000 entradas diarias autorizadas. También a partir de este miércoles, las personas con al menos tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 no tendrán que presentar un certificado de PCR negativo realizado las 72 horas antes del viaje. El periodo de aislamiento de pacientes con coronavirus se acortará de 10 a 7 días, empezando desde el momento en el que la persona registre los primeros síntomas. Las estrictas medidas fronterizas de Japón son el principal factor que está disuadiendo a los turistas de viajar al archipiélago. Antes del estallido de la pandemia, el país recibió 31,9 millones de turistas, pero en 2021 el número fue de 246.000 personas.
0: Y el número de fallecidos en Sichuan, China, se elevó a 74 tras el terremoto de magnitud 6.8 del pasado día lunes. Además, la cifra de heridos subió a 259 y hay unas 26 personas desaparecidas. Aproximadamente las autoridades locales continúan las labores de rescate. Así es la situación. Nosotros con esta información eh, vamos a culminar nuestro repaso informativo a través de nuestra emisión meridiana de noticias. Quédense conectados porque vamos a estar realizando avances donde vamos a actualizar otras informaciones. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Chao, chao.